0: Retour sur, Réfléchir. Décrypter. Analyser. L'actualité vue par les
1: experts. 120% du PIB, c'est désormais le niveau de dette publique en France. C'est près de 20 points de plus en un an, notamment en raison du financement des mesures d'urgence face à la pandémie de Covid-19. Bonjour Thomas Gébine. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI et vous avez travaillé sur cette question de la dette qui fait d'ailleurs l'objet de votre dernière chronique dans le magazine Alter économique. Alors première question, est-ce grave cet envolée que l'on retrouve en France mais aussi dans les autres pays européens Ne porte-t-elle pas le risque d'une crise de la dette en raison de craintes sur sa soutenabilité un peu à l'image de celle vécue par la Grèce il y a déjà une dizaine d'années non, je ne pense pas. Je pense que la question de la
0: soutenabilité, ce n'est pas quelque chose, un problème qui se pose à court terme. Tout d'abord parce que les taux d'intérêt aujourd'hui sur la dette sont très faibles et ils sont même négatifs, y compris dans des pays du Sud, comme l'Italie et le Portugal. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui compte pour juger de la soutenabilité d'une dette publique, c'est moins son niveau en pourcentage du PIB, que l'écart qui existe entre le taux de croissance de l'économie et le taux d'intérêt. Donc, si le si le taux de croissance est supérieur au taux d'intérêt, la dette euh, sera soutenable. Et C'est pour ça que, par exemple, dans des pays comme le Japon, où vous avez une dette publique qui est très élevée, euh, de plus de 250 du PIB, vous, avez, vous pouvez quand même avoir que cette dette est soutenable parce que les taux euh, d'intérêt euh, sont très faibles. Autre exemple qui me, qui me semble intéressant dans, dans ce même contexte, c'est le, le cas de la France. En France, depuis 2007, ce qu'on voit, c'est que la dette publique n'a cessé d'augmenter, plus 33 points de PIB, donc c'est ce qui est très conséquent. Pourtant, dans le même temps, les charges d'intérêt sur la
1: dette n'ont cessé de baisser. Est-ce qu'il faut en conclure que ce qu'il faut craindre, c'est une remontée des taux Et si oui, est-ce que celle-ci est envisageable dans un avenir proche Ça ne semble pas tellement être le cas. Hein.
0: Non, je pense qu'une telle envolée, en tout cas dans un dans un, environnement, dans, dans un avenir proche pardon, est, est peu probable. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis une trentaine d'années, il y a un mouvement, une, une baisse tendancielle des taux d'intérêt, ce que les économistes appellent euh, la stagnation séculaire. Alors, cette stagnation séculaire, elle vient du fait qu'il y a une abondance d'épargne au niveau mondial. Et donc, quand vous avez beaucoup d'épargne, ça fait que les taux d'intérêt euh, baissent, le coût de l'argent euh, baisse. Et donc, vous avez une abondance d'épargne par rapport aux opportunités d'investissement dans l'économie. C'est une question d'offre
1: et de demande, finalement.
0: Voilà, exactement. Mm -hmm. Et donc, comment on explique cette abondance d'épargne des, Un des facteurs principaux qui, per, qui permet de l'expliquer, c'est la montée des inégalités, qu'on observe également de, de, depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une montée des, des inégalités La richesse devient concentrée dans les mains de ménages qui vont consommer qu'une faible part de leurs revenus, et donc qui vont épargner. Et donc voilà, vous avez ce phénomène de baisse des taux d'intérêt qui s'explique par une augmentation euh, forte de l'épargne, une abondance d'épargne, et donc ça, ça fait une pression euh, qui risque d'être durable sur, sur les taux, taux d'intérêt. Du reste, c'est une position que, que même la, la BCE partage par exemple, son, son chef économiste, Philippe Lane, a répété à plusieurs reprises qu'on était durablement euh, dans un environnement de, de taux bas. Retour sur réfléchir,
1: décrypter,
0: analyser l'actualité vue par les
1: experts. Est-ce qu'il faut en conclure que nous sommes dans une situation finalement nettement moins risquée aujourd'hui, malgré l'envolée des niveaux de dette, qu'avant l'éclatement de la crise des dettes souveraines en 2009 Oui, je pense qu'on
0: n'est pas à l'abri d'un mouvement de panique, de défiance qui euh, provoquerait une crise des dettes souveraines comme euh, en 2009-2012. Euh, Mais je pense que le risque néanmoins est beaucoup plus faible parce qu'en fait il y a eu un changement de, de doctrine et surtout de, de pratique des banques centrales qui cherchent désormais à contrôler plus ou moins directement et plus ou moins officieusement, on va dire, les taux d'intérêt à long terme.
1: Alors, quel est le principe de ce contrôle des taux longs Comment font les banques centrales concrètement
0: Alors, concrètement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont acheter des obligations. Si vous voulez baisser les taux longs, vous allez acheter, la banque centrale va acheter des obligations, par exemple, à 10 ans, et donc, quel est le mécanisme C'est que lorsque vous achetez des obligations à 10 ans, la demande pour ces obligations augmente parce que l'État, enfin la Banque centrale, en achète plus. Donc, le prix de ces obligations euh, va augmenter et le taux d'intérêt euh, va baisser parce qu'il y a une relation inverse entre euh, le prix de ces obligations et le, le taux d'intérêt. Donc, ça c'est comme ça que les, les banques centrales contrôlent, via ces achats d'actifs, via ces achats d'obligations, euh, les taux longs. Et en fait, c'est une politique qui a été menée par exemple par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et au sortir de la guerre pour financer en partie les dépenses militaires, pour réduire le coût de financement des dépenses militaires. Ça a été également une politique qui a été utilisée par le Royaume-Uni toujours après la Seconde Guerre mondiale, par Kennedy dans les années 60. Et plus récemment, c'est le Japon qui est un peu devenu le symbole de cette politique de contrôle des tolons, parce qu'à partir de 2016, en fait, elle, a eu, elle a commencé à adopter un objectif officiel de contrôle des taux longs, c'est-à-dire que la Banque centrale du Japon s'est engagée à acheter le montant d'obligations souveraines japonaises nécessaires pour atteindre un niveau de taux d'intérêt proche de zéro. En gros, elle va acheter toutes les obligations
1: nécessaires japonaises pour que les taux soient à zéro. Et qu'en est-il de l'Europe Est-ce qu'il existe aussi en Europe une forme de contrôle des taux longs Alors,
0: le, la BCE n'a pas un objectif officiel de, de contrôle des taux longs, et du reste, c'est ce qu'avait déclaré Christine Lagarde en mars dernier, c'est-à-dire il y a presque un an, où elle avait dit que la Banque centrale n'est pas là pour contrôler les spreads, c'est-à-dire les, les écarts de taux. En pratique, on voit que la, la réalité est un peu différente, puisque au moins depuis le, la déclaration très célèbre de Mario Draghi en, en 2012, où il avait déclaré, que l'Europe, la, la, la Banque centrale ferait tout pour éviter une crise de la zone euro, le whatever, whatever it takes, takes. Mm. voilà, ce qu'on voit c'est qu'il y a implicitement un contrôle des taux longs et donc c'est, on peut même parler de financement euh, monétaire euh, implicite euh, euh, par la Banque centrale donc ce qui est et il y a beaucoup de débats aujourd'hui en France sur, sur le, le financement monétaire, donc ce qui est interdit euh, par, le, par les traités, par l'article 123 de, du traité de Lisbonne qui interdit un financement monétaire direct. Euh, des États, c'est-à-dire le fait que la, la banque centrale pourrait racheter euh, directement euh, la, la dette publique. Mais en fait, ce qui se passe, et on voit que la frontière est mince avec les pratiques de, de la BCE, c'est que la, la BCE va racheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire va leur racheter… Euh, de sur le marché de... des titres déjà émis. Exactement. Et donc, ce qui permet, en fait de maintenir des conditions de financement favorables. En gros, et c'est ce qu'on a très bien observé pendant la dernière année, où en fait la Banque centrale s'est mise à acheter, la BCE s'est mise à acheter beaucoup de titres italiens, de titres espagnols, ce qui a permis de baisser les taux italiens et espagnols. Donc, ce qui est une façon d'aider au financement de la dette publique italienne et espagnole, parce que ça permet de, de, de baisser les coûts d'emprunt, et donc ça permet de, de financer des plans d'aide et des, des plans de relance.
1: Une telle politique peut-elle durer en Europe
0: Alors, Officiellement, ce que déclare euh, la BCE, c'est que ces achats d'actifs, ces achats d'obligations, pourront être conduits tant que l'inflation sera inférieure à l'objectif de la BCE, qui est une inflation inférieure à 2 par an à moyen terme. On n'y est pas tout à fait, notamment quand, quand on regarde les, les prévisions de, de la BCE, on voit que euh, la BCE ne s'attend pas à un tel retour de, de l'inflation dans les deux ans qui viennent. Et de nouveau, si on regarde l'expérience japonaise qui mène cette, une politique agressive de, de contrôle des taux longs depuis 2016, on voit qu'il n'y a pas eu non plus dans ce pays de, de poussée inflationniste. Donc économiquement, il n'y a pas de raison pour que cette politique ne, ne puisse pas durer plusieurs années en Europe. Retour sur
1: réfléchir,
0: décrypter, analyser l'actualité vue par les
1: experts. Est-ce qu'il faut en conséquence anticiper une situation de statu quo assez long face à ce mur de la dette Est-ce un scénario plus plausible qu'un tournant de la rigueur qui passerait par des coupes dans les dépenses publiques ou des hausses d'impôts pour financer les mesures liées à la crise
0: Oui, je pense qu'en effet, c'est assez plausible qu'on va vers un statu quo assez durable. En tout cas, pour d'un point de vue économique, c'est un scénario assez crédible. Le problème, c'est ce qui pourrait se passer sur le plan politique, parce qu'en fait, ce que les, les pratiques de la BCE, ce, ce contrôle implicite des taux longs qu'elle qu réalise depuis 2012, repose sur un accord politique tacite. Il n'y a jamais eu de changement de traité, de changement de règles qui ont officialisé ça. Et le propre d'un compromis politique tacite, c'est que lorsque les acteurs changent, ce compromis peut être remis en cause. Donc, Angela Merkel, pourrait, euh, on ne sait pas ce que va décider le successeur euh, d'Angela Merkel dans les mois qui viennent, on ne sait pas non plus euh, qu'est-ce que vont donner les, les élections euh, en 2022 dans, de, dans, dans plusieurs pays où il y aura de, des échéances euh, électorales. Et donc,
1: dans la France, bien
0: sûr. Dans la France, bien sûr, et donc on ne sait pas dans quelle mesure ce compromis politique un peu fragile euh, pourrait être remise en cause donc il me semble qu'aujourd'hui il y a un peu deux objectifs d'une part il faut essayer de consolider cette politique de contrôle des tolons pour éviter qu'une panique ne conduise à un retour d'une crise des dettes souveraines donc une des solutions pourrait être que la BCE officialise euh, ce contrôle des tolons un peu comme fait l'a fait la banque du Japon comme l'a fait le Japon donc ça permettrait de contrecarrer euh, ce risque et probablement ce serait une solution qui serait acceptable pour les Allemands. L'autre priorité, qui me semble encore plus importante, c'est de négocier une suspension durable des règles budgétaires européennes. Donc, Ces règles budgétaires avaient été suspendues l'année dernière, en mars dernier, et il faut à tout prix que négocier qu'une suspension durable, parce que le gros risque aujourd'hui, c'est que si ces règles étaient remises en route, ça conduirait à, mettre, à faire pression sur les États, et donc ça conduirait à, un, à de nouveau à une surenchère austéritaire avec le risque de reproduire les, la catastrophe de 2011-2015.
1: À la fois en termes sociaux et également en termes de croissance, puisque ça avait laminé la croissance grecque, hein, c'est bien ça. Hein.
0: Exactement, et plus généralement la, la, la croissance de la zone euro qui avait été tr très fortement affectée par les politiques d'austérité qui avaient été menées notamment entre 2011-2013. Et quand, et quand on compare par exemple avec la trajectoire de croissance aux États-Unis, on voit que la zone euro n'a jamais rattrapé euh, le, le, la croissance américaine à cause en partie de ces, ces politiques d'austérité qui ont eu des, des effets à très long terme sur l'emploi et sur euh, la croissance.
1: Eh bien, merci beaucoup Thomas Gébine pour euh, ces explications. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, alors je renvoie à deux articles. Tout d'abord, euh, votre dernière chronique dans Alternative Économique qui euh, traite justement de cette question de la dette et également un article un peu plus ancien publié sur le site The Conversation euh, qui envisage justement, qui détaille cette solution à la japonaise face au, au mur de la dette. En attendant, merci beaucoup euh, Thomas pour euh, ces explications encore une fois.
0: Merci.